0: Et boum! On enregistre vendredi 14 février.
1: Février! <rire> hey,
0: Waouh! Wow! Hey, j'avais la bonne journée, mais Chris m'a pas, pas le bon fait. mois.
1: <rire> j'ai le bon mois, j'ai pas la bonne journée. Tu vois, on se complète bien.
0: On se complète bien. C'est la bonne
1: année 2021.
0: pour ça qu'on fait ça à deux. Ouais.
1: <rire> pour ça qu'on fait ça à deux. <rire> ok, est-ce que tu te rappelles du numéro d'épisode? Parce que moi, non. <rire> Euh, 15. <rire> hey, j'ai l'impression que j'ai mis
0: ça en ligne hier, sérieux, la semaine. C'était comme... Demain, à cause de la job. Là, je commence à 8, je finis à 4 écarts. À partir de la semaine prochaine, je commence à 8, je finis à 6 écarts. Oh, euh... bon, ouais, c'est des longues journées, mais c'est des semaines de 4 jours. fait que 4 jours oh, <rire> hey, J'ai 3 jours off pour aller me promener et euh, régler des affaires. Là, la prochaine fin de semaine, je vais être de retour à Québec pour, euh, pour ramasser des trucs parce que Première semaine, je m'installe, je suis comme « Ah ouais, il manque ça, il manque ça, il manque ça. » Ça vu ça ça vient, ça? Pas, pas en fin de semaine-là, vu que je off L'autre après. Mais l'autre après. Le, le, 20, le 20, je vais être en ville. Oui. Fait que « Antifragile » épisode 15, aujourd'hui, on parle. Euh, moi, moi qui est maintenant live de B saint paul avec un Internet qu'on va découvrir aujourd'hui. Au, le sujet du jour, on parle de… Euh, ça se
1: traduit. Convention en
0: sociale. Ouais, c'est ça, convention sociale. Hey, c'est une chance, que tu l'as dit, je partais sur l'autre sujet, moi. Tu <rire> aidé? Non, je ne suis pas mêlé. Changer des repères dans l'environnement? Ouais, qu'est-ce que ça
1: fait? Ça fait que tu parles toutes tes habitudes. Ou tu passes à des affaires super awesome, genre vraiment super incroyable en plein milieu de la forêt, puis là, tu les oublies deux minutes après.
0: Ouais, real facts. <rire> euh, J'avais en tête l'épisode de cette semaine. Pendant une de mes marches un matin, puis
1: euh, il est resté dans le bois. <rire> ça, va se retrouver là-bas. Oui, c'est ça. Il va falloir que je retourne dans la marche dans ce bois. Il a été bouffé par un animal à quatre pattes.
0: Ben, euh, sérieux, il y en a pas mal. Euh, J'ai vu, tu sais, on a les oies à en chier dans les champs à côté. Euh, euh, J'ai vu un renard hier, dans le parc, sérieux, des, des porcs épiques, on en chie à tous les coins. Hein. C'est inhabituel, on n'a pas l'habitude d'avoir autant de nature. On a vu une, une maman ours sortir des sentiers quand on se rendait à un des chalets oh. en eux. Maman ours avec ses deux petits, puis euh, les deux petits se mettent à grimper dans l'arbre, la maman elle grimpe en arrière deux autres, puis tu la voyais juste à, à moitié grimper dans l'arbre, tors la tête à côté de l'arbre pour nous regarder. Qu'est-ce qu'ils veulent, les autres Pourquoi sont ça là? là tu vois les deux petits qui grimpent encore plus haut dans l'arbre, puis la maman qui est comme... Moi, je ne grimpe pas plus haut, ma pète et larmes. Qu'est-ce qu'ils
1: veulent, eux autres dans le chemin à nous regarder là? <rire> Ce qui fait que sa caméra à me filmer, maudit annonc? Hey, la vie en nature et en vie, c'est vraiment pas la même chose. T'as-tu remarqué toi si le monde de Baie saint Paul sont différents de la gang de Québec? Oui, oui, j'ai pas, tu sais, en
0: situation oblige, on ai pas euh, en immersion sociale appro approfondie. Ben oui, il y a, euh, il y a un, il y a un feeling. Il y a un feeling, la vibe est différente. C'est sûr que c évidemment, ça parle, ça parle de vaccin. Oh, non, je ne vais pas l'entendre parler, je m'en allais loin de ça. Mais outre euh, ça, c'est ça reste. Tu sais, la mentalité de la ville et la mentalité de la région, c'est pas tout à fait pareil. Hein. Mm
1: -hmm. euh,
0: mentalité de la ville, c'est beaucoup plus sur euh, les projets, la productivité, le, 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 le... Comment je peux la dire. Bêche. Le business, la vie active. Puis euh, ici, c'est comme, euh, ouais, ben, on travaille, puis on prend ce chill. Puis un coup, quand on a fini de travailler, ben, on continue de prendre ce chill. Puis, euh, comme, ah, ouais, euh, diminution du, 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 de la pression, du stress, de se
1: sentir obligé de constamment avoir quelque chose à faire. Euh, fait que tu dirais-tu que les conventions sociales de la vie et de la nature sont différentes? c'est très
0: différent, sérieux. J'ai hâte de voir cet été avec le, le, le festif. Là. Mais, mm -hmm. tu sais, juste, t'sais, comme on dit, changer d'environnement, ça, ça, ça change bien de des affaires. De ça, ça change les repères, ça change le monde autour, ça change la mentalité. puis Moi, je me fais toujours un plaisir de dire tu ne peux pas guérir ou tu ne peux pas c'est plus difficile de s'améliorer. En fait, c'est plus, plus proche de la guérison. C'est plus difficile de guérir dans l'environnement qui t'a rendu malade. Fait que si à, donné, euh, la, si à un moment donné, la pression de la ville fait en sorte que euh, tu, tu te sens écrasé, tu te sens plus à ta place, mais tu as tellement le nez dedans que tu le réalises pas, puis tu réalises pas pourquoi tu files mal, mais pourtant tu files mal, tu es déprimé, puis tu es t entouré de monde qui ne te motive pas nécessairement, qui qui ne te stimule pas, que c'est pas moins axé vers la croissance ou peu importe, c'est moins, les valeurs résonnent moins. Ben à partir de là, c'est on dirait que c'est dur d'avoir la sensibilité de remarquer que c'est juste une question d'environnement. Change d'environnement, va tailleurs ailleurs, puis t'es comme « oh, ouais, OK ». Puis je pense que dans les conventions sociales, on, on, on écoeure beaucoup les snowbirds, là, le, le, le monde qui part toujours faire des voyages dans le sud, euh, pendant l'hiver, parce que si ça, ça. Puis je me souviens, dans une discussion avec un groupe d'entrepreneurs, on s'était on dit, tu sais, quand tu vas en voyage, ta personnalité en voyage n'est pas la même que quand tu es chez vous. Tu sais, okay. quand tu es, es en voyage, généralement, tu n'as pas la pression, les obligations du travail. Tu as plus un esprit de jeu, exploration, curiosité, découvrir un nouvel environnement.
1: Pas mmh. un de testostérone parce que tu te prends quasiment par un autre en disant je m'en sac parce que le monde ne se rappellera pas de moi.
0: C'est ça, je ne suis pas chez nous, puis euh, je, vais, je, vais, je vais faire ce que je veux, puis je vais foutre le bordel, puis euh, ça ne changera rien parce qu'après ça, un coup que je vais être parti, pff, moi, je, 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 je quitte cet endroit
1: où j'ai foutu la merde, donc je pas à vivre avec les impacts de ça. Mais dans non, tout... ben, c'est ça. Là-bas, c'est tu te permets bien des affaires que tu ne ferais pas ici. Tout d'abord, aussi, bien les gens qui partent en voyage, il euh, hey, euh, y a bien des symptômes symptomatologiques, euh, psychosomatiques qui, qui disparaissent parce que justement, ils sont en vacances. Puis ici, ben, quand leur boss demande comment ça va, ben, le mensonge le plus commun de la population, c'est « Hey, comment ça va? On va bien! » Sérieux?
0: On peut-tu peut juste pas... Je me suis fait dire, euh, j'ai jasé avec des Européens, puis ça a l'air qu'en Europe, en tout cas, je sais pas en France, mais dans des pays comme euh, la Finlande ces places-là, comme ils, ils viennent ici, puis ils comprennent pas. Quelqu'un qui dit ça va bien, mais que clairement que son langage non-verbal, sa posture, sa face, dit un autre message. La personne est comme, tu es en train de me mentir, c'est bullshit.
1: Parce que <rire> là-bas,
0: parce que de dire
1: comment ça va une Ouais, c'est ça. C est c est parce, ce que, qu que, parce que
0: mais tu sais c'est parce que là-bas il y a comme pas de il y a pas de filtre pour devoir bien paraître. Si ça va pas, tu le dis, ça va pas. Puis la personne après ça va 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 ou bien Investiguer plus loin ou va juste accepter le fait que,
1: ah, OK, il y a une journée de mars c'est correct. Non, mais... c'est ça, des fois. Comment je dirais ça? T'sais, on parle juste du ça va parce qu'il y a plusieurs mensonges et autres de ce genre qu'on parlait tantôt. Mais tu sais, il y a bien du monde que je connais qui est dans le ouais, ça va bien, mais finalement, ça va pas bien. En France, ils ont juste pas le goût de voir un attroupement social se former au, tra au travail auprès d'eux en essayant de lui offrir de l'amour quand il veut juste avoir la sacre patience.
0: Ouais, ou, moi de la façon que je le vois... Ou aussi... D'avoir répété
1: 14 fois par jour.
0: Ouais, le... ben tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, quand, quand tu fais juste brasser ta merde à longueur de journée, euh, ça se marche La merde qui en sort. Ouais. Euh, mais ce qui arrive aussi, c'est que on se prive d'une vulnérabilité qui est nécessaire parce que là où... Tu t'en vas en, 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 en contact public, puis il y a quelqu'un qui te demande comment ça va, tu dis ça va bien, alors que tu sais clairement au fond de toi que ce n'est pas vrai. ben tu te forces à avoir une image qui n'est pas réelle, tu te forces à porter un masque. Puis après ça, ça devient de plus en plus difficile d'exprimer ta vulnérabilité à quelqu'un, puis de dire Hey, je ne fais vraiment pas ce temps-ci. Parce que justement, un, on ne veut pas déranger les autres avec nos problèmes, c'est déjà un problème en soi. Puis deux, c'est comme. En tant qu'être humain, on a besoin de connecter, on a besoin de se faire aider, on, a, on est des créatures.
1: Tu la connexion sociale, c'est un impératif biologique. L'aspect social, c'est un besoin vraiment vital au auquel on ne peut pas passer à côté, puis qu'il n'y a pas une machine qui va faire ça. T'sais, il y a quelques années encore, je me rappelle, quand étudiant en soins infirmiers, je jouais des annonces passées à la TV de pourquoi la job, euh, mettons, préposer infirmier, etc., c'est important, l'humain et non la machine. Il avait pris une machine, puis la personne était comme. Ah, je sais pas, je trouve que j'ai un vide intérieur à la machine qui dit Est-ce que tu as froid Est-ce que tu veux que je t'apporte une cuillotte Non. Non, c'est pas ça C'est ça. ça c'est propre. propre à l'humain.
0: Hey, tu parles, de, tu parles de, 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 de métier style préposé. J'ai euh, notre chef d'équipe avec qui je travaille, l'année passée, est allé travailler dans une résidence. Puis, tu sais, elle dit. Le contact, puis tu sais, c'est une, une, une madame qui n'est qui est pas gênée, mais en même temps, elle reste très respectueuse dans, dans les niaiseries qu'elle fait et qu'elle dit. Puis le, le, le bonheur et le bien-être qu'elle a apporté aux résidents de par sa personnalité, de par qui elle est, de par le contact qu'elle avait avec eux. Puis il y en a, elle leur disait, elle dit, tu sais, je ne ferais pas ça avec n'importe qui d'autre ici. C'est Le lien, la connexion qu'on a, je sais qu'on se fait confiance. Fait que je peux dire des niaiseries pour vous taquiner un peu. Puis ça fait en sorte que le, le, le monde se sente plus ouvert. Puis, tu sais, elle disait, il y, y a un des résidents qu'elle sait que c'est un bonhomme un peu, plus, un peu plus dur, puis un peu plus. Euh, avec une carapace un peu plus solide, si on peut dire. Puis quand elle est partie de là en finissant de travailler, il a dit comme « prends soin de toi, je vais m'ennuyer ». C'est comme s'il y avait une petite craque qui avait ouvert dans la carapace pour aller offrir un peu cet environnement de confiance-là pour permettre à la personne… D'exprimer de, quelque chose qu'elle n'aurait pas nécessairement exprimé avant, mais ça démontre comme le lien de confiance un peu plus, versus juste toujours porter un masque dur, fermé, froid, euh, de
1: ne de, de pas chercher à connecter parce qu'on ne veut pas s'exposer comme étant vulnérable. Ah, puis il y en a des fois, c'est. Euh, ben, très, très souvent, c'est ça, mais il y en a d'autres, des fois aussi, c'est juste comme il se ferme euh, Même quand tu te dis, hey, on se fait un selfie pour la job, peu importe, ça fait t'assurer comme même, puis les autres ont des faces bêtes, là, de mort. Mmh. comme, non, on est là pour business, on n'est pas là pour niaiser. Hi! OK, je te respecte, là, mais si tu es de même dans ta vie personnelle avec, on ne pas pas pourquoi ça ne va pas Bien, c'est ça, l'échelle de bonheur, en quelque
0: part, euh, de... c'est euh, une autre question, ça, l'échelle de bonheur. Qu'est-ce qui fait qu'on est heureux?
1: Et... Oui, ça, ça, ça il me semble que c'est un sujet psychologique qui a eu beaucoup de questionnaires et autres de mémoire, mais il faudrait vraiment les réviser ça, ce sujet-là, mais euh, si, c'est sûr tu que sais, les gens vont, vont souvent revenir avec la famille, les valeurs, le les... travail, le travail, c'est le gros classique là, ouais, l'argent, c'est pas hein. top parce que c'est ça qui est 80% de ta vie, quasiment, façon de parler, ouais. Mais
0: ça, ça revient aussi un peu sur, euh, sur le sujet d'introduction de, tu sais, quand tu es en voyage, tu n'as pas la même personnalité que quand tu es chez vous. Mm -hmm. À partir de là, tu sais, c'est laquelle, ta vraie personnalité C'est ça. C'est-tu la personnalité de quand tu es chez vous, tu es dans ta routine, tu es dans ta sécurité, tu es dans ton confort, mais tu es aussi dans toutes les obligations qui viennent avec Ou ta vraie personnalité, c'est quand tu es à l'extérieur, tu es en mode jeu, exploration, sociabilisation, un peu plus. Tu est où la vraie face de toi puis c'est où que tu es le plus heureux? Hmm. Généralement, c'est en voyage parce que on n'a pas d'obligation, mais ça a l'air que dans la vie, euh, ça vient avec le fait de respirer. On a des obligations qui viennent automatiquement avec. À moins que de vivre isolé dans le
1: fond de la tourbe, euh, sur des terres privées, que tu as, as la paix. Tu comme... achètes une île puis tu construis une maison dessus puis tu n'en sors pas.
0: <rire> Genre, puis tu chasses les quelques écureuils qu'il y a sur l'île, puis un coup, qu'il n'y a plus d'écureuil, tu de te débrouiller. Mais euh, non, ça m'amène un peu vers. Euh, hier, j'écoutais un podcast, puis il faudrait que je me souvienne de la citation exacte. Puis ça, je, je l'ai enregistré sur mon téléphone, je vais la ressortir euh, en détaillé. C'est un, un deux minutes que j'ai recordé du podcast. Mais le gars, il disait « euh, les relations amicales d'entrée de jeu versus les relations amicales un peu plus profondes Puis, ». Puis, tu sais, ce sujet-là, comme démarré avec « ça t'arrive-tu de, de flocher des amitiés ?» Tu sais, sur Facebook, on va flusher du monde que ça n'a pas rapport à un moment donné ou du monde que, qui ne partage pas les mêmes opinions, qui ne partage pas les mêmes valeurs, qu'à un moment donné, tu es comme, « OK, non, regarde, juste de voir ça dans mes affaires, ça me, ça me tire du jus. » ben un peu la même chose dans la vraie vie. Il disait, si ça t'est-tu déjà arrivé de poliment, respectueusement, flocher des amitiés en disant, « Hey, c'est toujours... » tu sais Oui, quand on passe du temps ensemble, on a du fun, mais c'est toujours moi qui initie le contact, c'est toujours moi qui propose des
1: activités. C'est toujours moi qui, qui va de l'avant pour mm -hmm. euh, garder le contact. Ou c'est toi qui se rends toujours à faire les plus grosses responsabilités euh, dans les événements ici et c'est ça. Genre? Puis d'un autre côté, il y a aussi la question à se poser.
0: Est-ce que cette amitié-là, c'est une amitié de surface? C'est-tu juste cool? cest juste le fun? cest juste divertissant? Ou il y a aussi quelque chose dans cette relation-là qui fait que tu peux avoir des discussions plus profondes qui font en sorte que tu vas te sentir grandir de ce contact-là. Tu vas mm -hmm. te sentir un peu plus épanoui, tu vas te sentir plus rechargé euh, à travers ce contact-là. Puis il disait comme, tu sais, ça vient rechercher un peu les, 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 les conventions sociales de, tu sais, moi je le vois, il y a du monde à la job que, sans nécessairement dénigrer le monde à la job, mais, euh, tu sais, il propose, euh, propose d'aller euh, prendre une bouffe après, après avoir travaillé. OK, cool, on y va. Puis tu sais, ça parle, les discussions tournent autour de sujets qui sont très superficiels, puis on dirait qu'il y en a qui sont juste là pour parler. C'est comme s'ils ont juste besoin de, 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 de parler, mais ils ne parlent pas de rien, de, pas d'intéressant, mais rien, rien de, rien de euh, concret, rien de, rien de profond, rien de, de réflexion qui amène à remettre en question
1: un peu ta perception du monde, si on peut dire. C'est ça, c'est l'idée dans la vie, quand tu as une belle relation, c'est pas toujours du matin au soir, puis t'as levé, puis genre, qu'est-ce que le sens de la vie? C'est pas ça nécessairement pour autant. Il y a un équilibre à avoir à l'intérieur de ça. Hein? C'est ça, mais tout, tout ce que tu fais en ta journée, c'est de t'asseoir sur ton cul, de checker qu que, quel artiste a fait de quoi, hey, t'as-tu vu telle façon, comment ça s'habille, tu tu vu les nouvelles promos, les cils, les soeurs, le le style patinage, mais ce que je ne suis pas capable dans la vie, je comprends le monde qui ont besoin à faire, mais moi, je suis pas capable. Genre, quelqu'un me parle de ça, puis je suis comme, non, code off.
0: Ouais, j'ai mon cerveau à off depuis, euh, depuis une couple de jours que je suis ici parce que ça arrive souvent. Je suis comme, il y a une discussion qui part, hey, as-tu vu telle affaire? Je suis comme, oh, OK, on switch à off, non, vous ne pas. Puis souvent, tu sais tu tout le langage non verbal de je ne suis pas engagé dans cette conversation. Mais La y personne y a, a continué. Euh... Fait que tu sais là rendu là c'est une erreur de ma part c'est comme je devrais être capable d'exprimer clairement <rire> un sérieux sujet de conversation qui m'intéresse pas
1: social non écrit genre tu si t'es rendu que tu dis trois fois oh waouh c'est vraiment malade genre trois fois en d'une minute, T'arrêtes la conversation-là, l'autre, OK?
0: <rire> wow, c'est vraiment cool! Ouais, c'est vraiment... C'est malade. Ouais, ouais, c'est vraiment... Hey, sérieux, c'est vraiment cool. C'est
1: bon, ouais. <rire> on décrochait
0: ça. peut faire d'autres choses, là? J'ai d'autres choses à
1: faire de mon temps. C'est Et... ça, une fois, ou si la personne le pense vraiment, ça va être évident. hum mm -hmm. Trois petits points de
0: suspension. Mais euh, c'est une chose que j'ai trouvé intéressante dans la, de la réflexion du podcast que j'écoutais de, de Simon Sinek. Je le je leur partagerai, je, je mettrai le lien mm -hmm. pour, euh, pour que le monde puisse l'écouter parce que sérieux, c'est vraiment de la bombe. Puis, il disait avoir eu la réflexion personnelle un coup qui a trouvé son pourquoi, qui a trouvé son, son calme confiant à travers son pourquoi, comme c'est quoi sa raison d'être dans la vie. Son pur pouce, comme on dit en anglais. Euh, un coup qui a trouvé ça, ben, il s'est mis à remettre en question son, un peu son réseau social. Parce qu'il y a du monde avec qui, oui, il y avait du plaisir, il y avait du divertissement, mais il sentait que ça ne l'amenait pas à progresser nécessairement. Puis la réflexion venait de, j'ai un temps sur Terre qui est prédéterminé. Qu'est-ce que je fais avec ce temps-là? Est-ce que je le fais? Est-ce que je le passe dans... Des relations qui sont plus superficielles, où je le passe avec du monde qui vont, vont m'aider à grandir, mais que je vais pouvoir aussi aider à grandir de par la nature du contact. Mmh. Puis naturellement, dans, dans la vie, il y a toujours un certain équilibre de tu as quelques personnes avec qui tu as un contact plus, plus privilégié, plus, plus profond, puis tu vas avoir un bassin plus élargi de gens avec qui tu as un contact qui est plus superficiel, mais à partir de là, c'est avec qui tu veux, c'est avec qui tu cherches à passer le plus de temps pour euh, contribuer. Parce qu'il y, y a toute la question de contribution aussi. Là. On ne le fait pas juste pour nous. C'est hyper égoïste, hyper égocentrique. Mais il y a aussi la question d'aider les autres. Fait à partir de là, tout ce qui est discussion un peu plus superficielle, c'est dur d'entrer dans un mode où tu es capable d'aller euh, aider un peu l'autre parce que le, le, le niveau de conversation n'est pas là. Tandis que quand tu, tu vois qu'il y a une ouverture puis je parlais de je parlais de biologie circadienne avec une collègue de travail puis tu vois tout de suite les yeux qui commencent à ouvrir, à se pencher un peu par en avant, tu comme OK, je viens de dire quelque chose qui l'a
1: intéressé, on va continuer de parler un peu puis Synergologie ça, tu n'as pas besoin de savoir d'avoir de cours pour le comprendre qu'il quelqu'un a vraiment l'intérêt. Genre, il te démontre. Il te
0: démontre, c'est ça. Si tu vas faire un
1: cours de synergologie pour mieux comprendre l'autre, je te l'invite. C'est ça. Nous, il devrais faire un grand cours là-dessus.
0: Avec, euh, avec Manuel Constant, plug euh,
1: shameless plug de New Europe. <rire> ben écoute, euh... Certains diront conflit d'intérêt. Moi, je dirais, ben écoute, bonne chance en trouver un autre ailleurs. C'est le seul qui fait ça. <rire> c'est le seul qui s'accroche. Puis d'un autre côté, il
0: euh, faut prêcher pour sa paroisse. Fait que si on est des instructeurs New Era, ben on va parler un peu de ça aussi, <rire> inévitablement. Yep. Fait que, euh,
1: non, c'est ça, tu sais, un coup que tu ben, vois. Si que tu trouves que as de la misère avec tes relations, en tout cas, ou d'amitié, ou peu importe, puis les autres sont genre, euh, voyons, j'ai l'impression que tu ne comprends pas. Tu vas suivre le cours. Tu <rire> va suivre le cours. Mais
0: ça, toute cette question-là, de ne pas se sentir compris aussi. Aujourd'hui, de, 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 de... on dirait que c'est de plus en plus difficile de se, sentir de se sentir compris, de se sentir écouté, de se sentir reconnu et non jugé. C'est une des choses qu'on mentionnait. Le, le, un des ouais, défis qu'on va avoir à venir, c'est d'être capable de faire confiance aux autres, au monde autour de nous autres pour être capable de nous écouter et puis nous faire confiance, ben, en fait leur faire confiance que euh, on
1: va pouvoir s'exprimer, on va pouvoir être vulnérable sans être jugé. Non, c'est ça, Ça, c'est une grosse problématique. Au même titre que, comment je te dirais ça? Il y en a qui, même sans vouloir juger, ne comprendront jamais. Il y a du monde avec qui ça ne cliquera pas. Ils sont pas dans la même réalité, ils ne vivent pas dans la même réalité. Puis, si tu n'as pas cette capacité-là de te, euh, comment je faisais ça, mentalement te transposer, t'imaginer un scénario jusqu'à un point de la OK, je me fais à l'idée de, c'est ça, je ne suis pas en souliers, je ne comprends pas, mais je peux avoir de l'empathie, exemple. C'est que c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Mmh. Pis, euh, parce que c'est notre signature, de sorti tout le temps des citations, il y en a un qui était comme, euh, dans la vie, il euh, ne faut pas que tu passes ta vie, à traduire ce que tu veux dire à l'autre. Faut que tu tiennes avec du monde qui vont te comprendre tout de suite. Ouais.
0: Puis ça, sérieux, ça fait une grosse différence. C'est d'où le pourquoi de, de, de trouver sa tribu. Une des choses qui est bien avec l'Internet, c'est que c'est beaucoup plus facile de trouver des gens qui ont des intérêts communs. Ouais. Puis un coup que tu te tiens avec ce monde-là, c'est con, là, mais euh, je me fais référer une, une masseau parce qu'elle a des problèmes de cheville, puis elle, elle veut un coup de main, voir avec les outils que j'ai pour, euh, pour essayer d'éviter une chirurgie de, des, des tendons des ligaments. Puis on se met à parler, puis dans la première demi-heure de conversation qu'on a parlé, j'étais comme, OK, sérieux, le, le, le profil de personnalité j'ai l'impression, puis tu sais, je dis j'ai l'impression parce que je la connais pas, là, on a passé maximum euh, deux heures euh, deux heures à jaser, mais juste au feeling, je suis comme, j'ai l'impression de la connaître depuis très longtemps parce que il y a des patterns, il y a des façons de s'exprimer, il y a des façons de chercher des réponses à des questions que ça me rappelle beaucoup mon propre processus, fait que je suis comme, « Wow, quelqu'un que, quelqu que je suis capable de vraiment comprendre sa façon de penser parce qu'on on, on pense un peu de la même façon. » Puis après ça, moi, je me dis « Quelqu'un qui va pouvoir comprendre ma folie parce que justement, on se pose un peu les mêmes questions aussi. » Fait qu'un coup tu as, as, as comme trouvé une personne de même, c'est comme
1: hey, « Hé, OK, tu, tu ça existe côté, du monde ça. de même. » Ouais, non, mais ça, c'est pas que ça existe pas. Il y en a plein. Ils sont ça, cachés. Ça La question, c'est ben, quasiment, je fais la joke de tout ça, mais tu c'est comme moi, je pense à la job. Euh, J'ai des collègues avec qui ça a cliqué comme tout de suite d'emblée puis genre vraiment beaucoup. Il y en a que ça a pris comme trois ans avant de cliquer vraiment beaucoup. Puis il y en a que ça ne clique pas. Mm. Et quand je me demande la question, pourquoi est-ce que ça ne clique pas? Des fois, je peux réaliser que, hey, mettons qu'on regarde ça un œil extérieur, quel genre de monde que j'attire? Pourquoi? Est-ce que ça donnerait que c'est dans ses besoins à elle, mais qu'elle, avec ce qu'il vit, moi, c'est quelque chose que j'évite? Peut-être. Tu sais, des affaires même. Tu sais, c'est pas que ça clique pas avec le monde. C'est dans la situation de, t'es qui toi? t'es qui elle? Dans quel contexte chacun? Des ça fois, c'est pas que c'est pas le monde si vous l'avez pas rencontré au bon moment de votre
0: vie aussi. Il y a une question de moment aussi. La, 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 la question de, de maturité personnelle, tu sais, tu à, à certaines périodes de ta vie, tu es en réflexion sur des trucs un peu plus spécifiques, puis il y a d'autres mondes qui sont ailleurs dans le processus. Ça ne veut pas dire qu'il euh, y a un conflit entre les deux, c'est juste que vous n'êtes pas à la même place au même moment, fait à partir de là, les valeurs, les discussions, la connexion, euh, ça ne se rejoint pas parce que justement, c'est deux endroits différents.
1: Puis c'est que on peut en parler pendant encore très, très, très longtemps, mais on fera pas parce qu'on on fait ça qu qu'il se limiter dans le temps, des fois. Faire mais, des épisodes un petit peu plus courts. Faire toute la différence entre partir du « est-ce que ça va? » Non, ça ne va pas. OK, là, on prend le temps, on vient de s'ouvrir déjà à l'autre, jusqu'à dire, mettons, ben, « écoute, moi, je change mon environnement, je change le monde avec qui je suis. » Je change la culture qu'on est parce que je me fais des attentes de la société euh, qui ne se posent pas de questions, qui font juste de façon automatique, qui ne fait pas de mots du bon sens. Euh... Comment je te dirais ça? J'ai une citation pendant que
0: tu y penses. C'est pas un signe de santé que d'être adapté à une société malade. Boom! Si tu n'es pas dans le bon environnement, de chercher à t'adapter à cet environnement-là, ça ne te rendra pas plus heureux, ça ne te rendra pas plus en santé, ça ne te rendra pas plus épanoui. Il faut que tu prennes ça en compte, puis après ça, tu as, as la décision difficile et inconfortable de dire, est-ce que je reste ici, dans ce milieu inconfortable où je ne peux pas être moi-même parce que je sens que l'environnement ne me permet pas d'être moi-même Mm -hmm. ou si je cherche à me déplacer ailleurs pour justement trouver cet environnement-là, trouver cette communauté-là. Puis, je n'en parlais avec euh, un de mes collègues avec qui je fais du covoiturage. Puis, euh, c'est une conversation que j'ai eue comme plusieurs, plusieurs fois avec d'autres euh, amis et collègues. La différence de mentalité entre la côte est et la côte ouest, Côte Est, c'est plus New-Yorkais, c'est plus business, c'est plus OK, go straight to the point, euh, hyper productivité. Mm -hmm. Côte Ouest, c'est un feeling un peu plus hippie, plus grano, plus axé sur la santé, plus relâche des contracteurs. Il y a beaucoup de culture de, de surfeurs. Il avoir comme... des
1: grosses business et des grosses villes, mais il n'empêche qu'effectivement, il y a ce changement-là. Au niveau de la mentalité, c'est différent. Fait qu'à partir de là, tu sais, est hey, où ta tribu? Tu Cherches-tu à te tenir avec du monde qui. Et des fois, c'est pas, pas de taille taille tout le temps. Je connais du monde, moi, qui, pendant une période de leur vie, avait besoin de se retrouver. Euh, mais grosso modo, ils s'étaient fait beaucoup d'attente vers la job qu'à la famille, que ci, que ça. Puis, à un moment donné, la famille essayait tout le temps d'aller de l'avant pour la ramener parmi eux. Sauf qu'elle avait besoin de ce moment-là pour se retrouver avec elle-même. Fait qu'elle elle se mettait tout le temps à dire non, ça me tente pas nécessairement d'y aller. Puis, tu sais, les autres le percevaient mal. Fait qu'elle s'empirait un peu sa situation. Le la mensonge
0: socialement accepté.
1: Tu dis non, mais tu dis pas la vraie affaire, puis ça fait, ça fait que les autres, ils comprennent pas. C'est un autre problème. Puis même si ça venait à dire la réalité, ou si ça viendrait choquer les autres. Fait que là, tu te dis, ben, c'est quoi qui est fait, donner le mensonge ou la vérité. Fait que, bref, au final, c'est qu'elle, elle avait beaucoup d'attentes de la famille, puis c'est pas qu'elle les aime pas, c'est pas qu'elle les a pas à valeur, mais pendant à peu près un an, elle les a pas vu parce qu'elle avait besoin de temps pour elle. Exactement. Parlant, après la famille des cas, ben non, mais ben, si c'est important la famille, c'est un devoir que tu viennes nous voir pour prendre les, la, les nouvelles. Nous, on vient toujours venir te voir, mais c'est que tu viennes. Socialement, ça reste une obligation qui, oui, souvent est partagée, désirée, mais pas par tous tout le temps. Des fois, c'est bon aussi d'être dans son cocon. J'ai vu.
0: Je ne peux pas dire plusieurs, là, mais j'ai quelques personnes autour de moi que c'était une nécessité de s'éloigner de la famille. Puis tu sais, on se dit, ouais, de la famille, c'est la famille, il faut que tu restes avec la famille. Euh, dans certains cas, l'environnement familial, c'est un environnement toxique parce que tu n'as pas le contrôle sur les autres. Les autres sont peut-être pris dans un pattern
1: de pensée, de comportement, de façon d'agir. Cépice, c'était le mouton noir de la famille. Euh, c'est sûr. la personne que je vais parler, ça en un. Moi, j'en suis un, même si je suis proche de ma famille, là-dessus, c'est vraiment cool. Mais il y en a d'autres que je connais, que c'est mouton noir, puis le au bas. Il y en a une qui euh, a déjà eu des idées noires, a déjà fait des tentatives, a fugué en Amérique du Sud. Quand la police t'appelle pour demander de l'aide parce que tu es son ami le plus proche, là, ça va pas bien. Hein? Puis malgré tout, les... ses parents ne m'ont jamais remercié de l'avoir aidé à revenir, à aller mieux. C'est eux qui avaient fait le truc à peu près à trois quarts du temps. Il y en a d'autres que je connais qui seraient restés avec leurs parents, ils ne seraient plus de ce monde. C est, c est, la situation n'est pas la même pour tout le monde. Puis même si la situation paraît super bien, sans nécessairement avoir de la mal qui se passe dans ta vie ou une journée de mal. peu importe, des fois, c'est juste pire que tu as besoin de ton moment. C'est mm. tout. Le... <rire> Juste pour faire un clin d'œil. Tu peux respecter ou à la limite, tu es là, tu peux donner de l'aide, tu peux faire des cadeaux, n'importe quoi. Mais tu sais, tu ne pousses pas plus loin. Tu fais juste, hey, je suis là pour toi, si tu as besoin. On peut s'asseoir ensemble sans dire un mot si tu veux. Puis, sinon, je te réécris dans quelques temps, juste voir si ça s'améliore, cette te coûte. Sinon, je te laisse me réécrire, mais tu sais, je ne pousse pas plus loin. Tu ouais. apprendre à faire ça. après c'est ça. Et non, le, tout le temps, le, à chaque jour, ça doit être super bien aller. Avec hey, tout le temps des choses qui se développent, des ci, des ça, non-stop, puis hey, tout fait juste grandir parce que la vie, c'est des up and down. Si tu pas down, tu n'as pas up, tu pas up, t'as pas down. Oh, une autre chose que j'ai entendue cette semaine, justement,
0: sur, ce, sur, sur cette vague de up and down. On est tu tellement habitué à avoir des hauts, puis on recherche, puis on court tout le temps après les hauts que quand on tombe au normal, c'est même pas un down, là. Quand tu retombes au normal, tu es déprimé, puis tu trouves ça poche. On n'est plus capable d'apprécier les moments ordinaires. Parce ben qu'on oui. est tout le temps... Est le on est tout le temps addict, on est tout le temps dépendant de la stimulation, du « high, Fait qu'on
1: recherche toujours le « high. mais après ça, ça on se demande qu'on est C'est qu les enfants de nos jours sont juste trop occupés. Bon, peut-être pas 2020, 2021, c'est compliqué, mais mettons on parle 2019, là. <rire> Alors, de 2019. Hein? Alors que de deux ans y a deux ans. Tu sais tu que des enfants de huit ans, c'est pas rare que tu envoies qu'ils ah, sont à l'école, après l'école, ils sont au sport, après ils sont en train de faire autre chose, autre chose, puis autre chose, puis autre chose. Finalement, il n'y a plus de place à rien, mais rien faire. Même scientifiquement par an, rien faire, t'est démontré pour aider à la créativité et autres du cerveau parce que c'est si tout ça, temps ça go là. je te fais un comparatif extrême. C'est comme si toi, pour avoir du fun dans la vie, as besoin d'alcool, de drogue, de ci, de ça, puis ça, ça va être tout le temps plus mais le jour où t'en prends pas, c'est ordinaire aujourd'hui. Si c'est ordinaire aujourd'hui, c'est peut-être parce que justement tu es trop dans le haut. On prend-tu un exemple
0: plus, euh, plus proche de, de, du commun immortel? Le café? Go. Mais oui, café stimulant. aïe, ok, good, go go go, on y va, productif. Hop, tant peu, je commence à être fatigué un peu, on va reprendre un autre café. C'est comme si Oups, le, le, le leur café le matin pour aller aux toilettes, exemple, ou les affaires leur même. Genre, mais c'est comme si le normal d'après stimulation de caféine, c'était mm. pas assez pour le niveau, l'intensité
1: de la vie qu'ils veulent vivre. C'est ça. Il y en a plusieurs qui cherchent l'intensité de la vie. Il y en a qui cherchent tout le temps à avoir, hey, cherchent à avoir plus d'énergie. Mais profondément, quand tu cherches le pourquoi, c'est juste pour me sentir mieux. C'est pas parce que... Non, mais c'est parce que si, mettons, je suis un peu plus fatigué, je le comprends, mais là, c'est juste temporaire parce que j'ai une semaine de 80 heures qui s'en vient. OK, non, je comprends. Je cherche à avoir plus d'énergie. Pourquoi? Parce que tu te lèves pas, parce que tu trouves démotivé, non. non. tu Non. Sais, ça va bien de ce côté. Il y a quelque chose de profond qui n'ont jamais mis le doigt dessus. Puis... Ce que l'esprit ne peut pas combler va le compenser dans les substances quelconques ou dans du monde ou dans des actions. Mmh. Effectivement, le café, le monde, là, à peu près à la moitié du temps, tu fais comme en consultation, hey, « serais Tu serais-tu capable de tasser le café? » Non. Non, tu ne m'enlèves pas mon café du matin. Il y en a qui sont en rituel, mais il y en a qui sont en besoin. Puis ceux qui disent « Ah, je fais pas de problème. »« All right, on fait un test. » Une semaine. Après trois jours, je suis plus capable. Le... C'est pas mauvais, c'est pas méchamment qu'on fait ça, c'est que ça nous donne des indices d'information supplémentaires. Puis, tu sais,
0: d'être constamment stimulé, d'être constamment sur la go, on perd la capacité de, de faire de l'introspection. C'est ça. Puis, l'introspection, c'est de là que l'intuition vient, c'est de là que l'insight vient, c'est de là que le. le la réflexion sur nos propres actions, sur comment je devrais faire les choses différemment pour être un peu plus en accord avec ce que je veux faire, mm -hmm. au lieu de juste « je fais, je fais, je fais, je fais, je fais, euh, Fait tu sais, à partir de… Le, au niveau de la mémoire, au niveau du cerveau, il y a beaucoup de réorganisation qui se fait dans les temps morts. Genre, quand tu es, es en train d'attendre dans le fil à l'épicerie, au lieu de sortir ton téléphone et de continuer de stimuler, « Arrête ». Regarde autour, laisse ton cerveau vagabonder
1: vers des, des idées, des fois, qui n'ont pas nécessairement rapport. Juste ça... d'apprendre dans le silence, entre guillemets, même dans une épisode où c'est tout le temps bruyant. D'apprendre dans le silence. Oui. Parce que ton silence intérieur, façon de parler que l'entrée spirituel est plus chaotique que l'extérieur. Ça peut que ta vie ne soit pas un petit mal, hein?
0: Puis la première convention qu'on a besoin de, de, de retravailler, c'est la convention qu'on a avec soi-même. Comment, C'est quoi la relation qu'on a avec soi-même? C'est quoi la relation qu'on a avec le silence est et le calme?
1: dire à quelqu'un que tu fais du développement spirituel intérieur quasiment. Ça commence à être à la mode. De façon de parler, à mode. à mode. À mode. À mode. À mode. Pour besoin essentiel, à la mode. Grosse distinction, nuance entre les deux 2%. Nous, là, pourquoi j'ai disent... mis de l'importance? Euh, comment qu'ils disent? Toute, euh, toute l'intelligence du monde est impuissante
0: face à une idiotie à la mode. Boum! <rire> c'est comme, un coup que ça tombe à la mode, ça perd généralement de son essence, de sa, de sa puissance, ça perd de... De sa valeur. De sa valeur, de l'origine, de pourquoi c'était comme ça. Un des meilleurs exemples, c'est Yoga. Yoga, ancestralement, à l'origine, c'était très ancré sur le développement de soi, la connexion à soi. Puis aujourd'hui, c'est encore un peu ça, mais avec toutes les machines de marketing qui ont embarqué autour de ça pour en faire un mouvement
1: massif de... C'est ça. Si on prend, mettons, Sadhguru, puis fit blonde, je ne sais pas quoi, truc yoga, OK? Il y en a un qui est dans tout le développement spirituel, comme tu mentionnes, le mode de vie, l'alimentation, l'environnement, le social, l'introspection, le spirituel, le sport. Euh, la connexion euh, à soi et aux autres. La connexion, les ci, les ça. L'autre qui est dans tout, qui est ses habits de yoga, sa business, ses jus détox, si, si, c'est ça, c'est à tout de dire que c'est important la spiritualité, de dire que tu fais de la spiritualité, mais qu'est-ce que vraiment la spiritualité pour toi? Puis finalement, tu as déjà de la misère à mettre des mots là-dessus. Puis, tu n'as jamais été vraiment dans tes chutes intérieures puis arrêter de déprojecter. En te disant, mais ça paraît bien aussi quand je le dis que je travaille là-dessus. Puis, je te l'enlève pas parce que c'est important. Oui, c'est une étape mal au bord. Mais il y a comme un gros clash entre les deux. Puis, je te dis pas que si tu veux faire du développement personnel, il faut que tu ailles en aide pendant six ans de temps. Mais si tu as besoin de ton Instagram pour y arriver, c'est un petit problème. Le, le, ouais, toute le
0: toute la culture autour de, de. En fait, il y a beaucoup de recherches. C'est un Il y a beaucoup, tu sais, si on se met à observer le phénomène, il y a beaucoup. Le fait, la montée de l'Internet a fait qu'on est de plus en plus déconnecté des autres. Mm. Fait que comment qu'on recherche la connexion? On recherche la connexion par les likes, par les commentaires, par l'image Instagram qu'on est capable de projeter. On recherche la connexion à travers un outil qui ne nous donne
1: rien de tout ça. Où sont la science plus loin? 90 de la population a leur système de récompense qui, dans un langage scientifique, de tout ce qui est dopamine, euh, il y a un lien avec l'insuline, la leptine, it, mais surtout le système avec la dopamine, est scrap scrap scraps, là. As, genre, la majorité du monde mange leurs émotions, c'est le meilleur exemple que je peux te donner, OK?
0: Ouais.
1: Ça va pas bien.
0: Là où ta dopamine est scrap, ton système de motivation est scrap, es beaucoup plus facilement influençable par les idioties à la mode, par les courants, par les... T'es pas capable de prendre la distance puis spotter le pattern, parce que la dopamine, ça fait ça aussi. Ça te permet de reconnaître un pattern, que ce soit positif ou négatif, dans ta vie et dans ton environnement. Mais si tu n'as pas ça, tu prends tout pour du cash, tu es très influençable, donc tu vas suivre beaucoup les influenceurs. C'est ça. Puis tu vas, tu, tu vas comme tout acheter sans nécessairement remettre en question, sans nécessairement euh, pousser les recherches plus loin. C'est comme, ah il y en a un qui a dit ça, OK, je prends ça pour du cash, good. Ouais,
1: euh, moi, j'agis de même parce que l'autre a dit ça. Poussons une chose plus loin. Passons maintenant du, de la statistique de 90% de la population au système de récompense Scrap à quel est le pourcentage de la population que les enfants sont en santé? En santé globalement parlant avec les adultes. Là, je n'ai pas la stats exacte pour les enfants, là, euh, mais 13% de la population américaine est en santé métabolique. On et a pris La Christi... moitié des enfants sont en surpoids, obèses et autres. Rajoute par-dessus ça le stress de performance, des conflits familiaux et autres. C'est plate, c'est pas un stéréotype, c'est quand même la réalité, mais la majorité des enfants de familles afro-américaines, euh, il y en a que le père n'est pas là. partant tu as déjà une grosse problématique. Les, enfants, les parents, des fois, qu'il y a des conflits, a des divorces, idées ça ça, c'est une grosse problématique. Ils sont chiés tout à l'école. Euh, whatever arrive dans le jeu vidéo, où est-ce qu'il s'associe mentalement un peu à ça, où est-ce qu'il y a un phénomène d'addiction se crée et le jeu lui dit qu'il est bon dans la vie. Ce qui vient renforcer son addiction. Jordan Peterson, j'avais poigné une
0: un, un entrevue là-dessus, puis il parlait justement de ce, ce, cette problématique-là du développement des enfants, que justement, les parents ne sont pas là pour jouer avec. Surtout, le père, il n'est pas là pour... Euh, ce qu'ils appellent le, le rough tumble and play, c'est le jeu un peu plus euh,
1: contact physique. Parce que, oui, les petits gars en l'autre les filles aussi ont besoin de jouer plus rough. Ça fait partie de l'apprentissage, sérieux. Ça fait partie de comment on
0: acquiert une confiance et comment on acquiert un peu une
1: confiance en notre position, rôle social. Hey, je, je, je te fais juste une pause avec une petite, petite parenthèse. Oui. T'sais, le développement de la confiance là, avec les arts martiaux, les civils et ça, c'est important. Parce qu'il y en a qui disent, non, mais moi, je suis quelqu'un de paix dans la vie. T'es pas quelqu'un de paix, qui est zen, si es inoffensif. Si t'es pas capable de te défendre, là, t es, t es, t es, t es juste inoffensif. T'es pas zen avec la confiance, tu es juste inoffensif. Je m'excuse. Ça frappe d'en face, mais c'est ça. L'art
0: martial a une, une, une étiquette un peu plus péjorative, agressive, dans le sens que tu es là pour te battre pis t'sais, on voit on voit ça avec la UFC, c'est du monde qui se tape sur la gueule, ils ont plein de sang partout. On voit ça comme quelque chose de, de, de très
1: euh, macho, barbare. Mais c'est apprendre à te positionner, à analyser, retourner à ton camp, et si nécessité d'avoir à changer l'environnement, s'adapter ou peu importe pour t'en sortir. J'ai jamais parlé à les arts martiaux. La première règle c'est si tu peux ne pas te battre, tu ne le fais pas. C'est pas, je... taper sa gueule de l'autre pour te défoncer. J'avais
0: une discussion avec euh, un des, un des co-résidents ici qui s'occupe euh, du parcours muséal. C'est un gars, je ne me souviens plus, c'est quoi le type d'art martial, mais c'est euh, d'origine japonaise. Puis Moi, je parle de Capoeira, lui, il me parle de, 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 de cette approche japonaise-là. J'ai dit à un moment donné, j'étais comme, sais-tu quoi… Moi, ce qui m'intéresse des arts martiaux, peu importe la pratique, c'est la croissance personnelle que tu as à l'intérieur du fait de devoir développer la capacité de rester calme à l'intérieur de l'inconfort. Mm -hmm. Tu as quelqu'un qui s'en vient pour te tordre un bras, tu as quelqu'un qui s'en vient t'approcher sur la gueule. Si tu pognes les nerfs, tu n'as plus le contrôle puis l'autre est peut-être plus capable de te contrôler, mais d'un autre côté... Tu as aussi toute la leçon de vie, toute l'extrapolation que tu peux faire à ta vie, comment tu réagis dans une situation inconfortable. Si tu t'es entraîné à travers les arts martiaux à rester calme dans l'inconfort, à rester calme face à une situation que, t as, t as, pas que tu difficilement le contrôle, mais face à une situation qui met beaucoup de pression, parce que souvent dans les arts martiaux, ce qui est... Dans les bonnes écoles, tu vas te mettre à pratiquer. Tu sais, si tu es si un débutant, tu vas te mettre à pratiquer occasionnellement avec des gens qui, sont, qui peuvent être très avancés. Puis les consignes, si les gens ont été bien entraînés, souvent, ça va être « Adapte-toi au niveau du plus faible, mais talonne-le un peu. Mets-y de la pression pour justement le rendre inconfortable puis faire en sorte qu'il qu puisse grandir de cette expérience-là. Mm » -hmm. Ce qui fait qu'après ça, quand tu arrives dans la vie... Tu as une situation inconfortable, tu n'auras pas tendance à paniquer parce que déjà, tu vas avoir eu un entraînement de « ok, oui, c'est inconfortable, oui, je reconnais que la situation est un peu hors de mon contrôle, mais tu restes présent et attentif. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux rester le plus focus possible pour trouver ma porte d'accès, trouver la façon de pouvoir antifragilité, bénéficier de la situation ou si la situation est capable d'évaluer, si la situation dépasse mes, euh, mes capacités, comment reculer et pouvoir se sortir de tout de manière
1: sécuritaire. Ouais. Alors qu'aujourd'hui, la Convention sociale, c'est d'être rendu à être euh, offensé, du baiser du prince charmant envers Blanche-Neige. Euh... Parce que c'est du, du non-consentement. Euh, non non-consentement. T'sais, je comprends le consentement, l'histoire d'eux, mais ça n'empêche que c'est un film alors que Disney, tu vois beaucoup plus des meurtres à gauche, ou à droite, puis personne n'est offensé de ça. Et puis Le Pew qui ne peut plus embrasser sa bouffette, c'est comme ça marche pas, là. L'histoire du consentement est importante, oui, mais aujourd'hui, on est dans une société où est-ce que tout le monde est offensé par à peu près n'importe quoi.
0: Le pendule, est... le balancier, tu es allé trop loin d'autre part Ben, éventuellement, il faut, faut explorer... rendu
1: que Si tu te fais influencer par des mots. Tu viens de prouver que tu as donné le pouvoir sur toi-même à l'autre. C'est correct de vouloir travailler sur le consentement de ci, de ça, mais comme je dis, avant que Pépé le pied ou qu'elle embrasse sa, sa copine, qui, ou je ne sais pas qui, que parce que je ne l'ai jamais écouté, parce qu'elle voulait pas. C'est les deux moufettes qui. Qu le. le... sur les meurtres à gauche, à droite qui se passent, c'est dans les films comme Moulin. Il y a du ça partout. <rire> ouais, 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 ouais.
0: Et ah, c'est comme dans la recherche d'équilibre, je comprends que la visite des extrêmes du balancier va nous redonner un peu le point central pour retrouver l'équilibre. Là, c'est comme si on était dans une soulignée d'un côté du balancier puis là, il y a tout l'extrême de « ok, ça, ça fait plus de sens, il faut arrêter, ça, ça ne fait plus de sens, il faut arrêter ». Euh, et ça me fait penser, je me suis fait partager de quoi, euh, d'un vieux comique de dessin animé que ça passait super tard le soir parce que c'était juste vraiment trop obscène, intense, gras. Euh, Puis tu sais, tu regardes ça tu es comme, « Man, ça passerait plus aujourd'hui, Est-ce que ça passerait pas? » Récoute des tunes de Cramp en masse qui ont, qui ont fait un CD au oh, euh, oh, début oh, des années ouais. 2000. Oh mon Dieu! Ouais. Hey, la chanson qui rêve mon sale, là, écoute les paroles puis demande toi si ça passerait
1: aujourd'hui. Euh, hey, tu viens tellement me rajeuner toi là. Sérieux? Tu sais, je les ai tellement écoutés quand j'étais jeune, j'ai rien là, mon là.
0: Ben oui, hé, hey, ça, ça, François Pérus, comme il y a plein de niaiseries qu'on a écoutées que sérieux, c'était limite dégradant pour. Euh, pour certains groupes de personnes, mais on était capable d'en rire dans ce temps-là. Là, Là aujourd'hui, ben oui. oh mon Dieu, il faut s'offusquer, puis on n'est plus capable de rien prendre avec un grain de sel.
1: Oui. C'est quoi? Les... Oui, il y a de l'humour, il y a plusieurs types d'humour. Il y en a qui sont superficiels, mais l'humour le plus profond, le plus acceptable, est de rire de soi-même. Pu... On n'est plus capable de le faire, vous avez un problème, c'est pas de nous autres. Après, mmh. bon, il y a l'humour noir, Steve McQuarrie, là, que des fois, c'est un peu fort. Puis, mais, même si des fois, je peux trouver ça super drôle, c'est pas lui que j'écouterais tout le temps. Là, mais n'empêche que... Tu sais, on prend le... le groupe que tu viens de nommer, qui avait fait une tonne aussi sur le nanisme. J'ai dit ça Je montrerais ça aujourd'hui aux... aux personnes plus petites. Est-ce oui. Est que je me ferais arracher la tête, même? Ah oh, oui? Non, non, j'essaie. J'ai réécouté, euh, réécouté CD, euh, CD de en
0: récemment puis tu sais il y a des il euh, y, a, y, a, y a des tunes euh, sur, les, sur les noirs en Afrique tu comme tu écoutes les paroles oh, j'ai euh, jamais écouté -là. Euh, 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 sérieux, c est, c est, ça là Oh, sérieux j'écoutais ça puis j'en étais aujourd'hui j'en étais profondément dérangé à cause de justement tout ce qui se passe c'est comme et que ça ça passerait ça passe, ça passe pas. Ben là,
1: encore là, ça passerait, mais dans les bonnes conditions, acceptées socialement parlant. Exemple. Je ne plus du nom du Mexicain humoriste américain. Euh, mais son nickname, c'est Fluffy Man. À un moment donné, il a fait un show d'humour. Puis une des scènes, c'était de Racist Gift Basket. Mmh. Pour ceux qui savent, c'est quoi, c'est que grosso modo, c'est que tu fais un cadeau stéréotypé à la personne. Comme eux, un de leurs plus grands chemins, c'est un noir. Puis ça a donné il donnait qu'il était en ville en même temps que lui, mais l'autre ne le savait pas. Donc là, ils ont dit « Hey, on va y faire une surprise, on va faire un, ra un racist gift basket. » Ils vont dans une épicerie, puis ils achètent de tout ce qui est stéréotypé que les Noirs aiment. Donc autant, ça, <rire> fait des chicken wings, euh, des euh, côtes lavées. Euh, en tout cas, Saludis. écoutez, là, ça vaut la peine, c'est ça. Puis, le plus drôle là-dedans, c'est que dans la gang d'épicerie, tous les employés ont aidé puis parmi eux, il y en avait cinq noirs. <rire> que, le choix était excellent puis vraiment... Mais tu sais, la joke était bonne. Tout le monde la riait, mais socialement parlant, c'est parce que c'était accepté. Aujourd'hui, tu ferais cette joke-là puis le monde va te regarder croche en disant, tu veux faire cette joke-là? Voyons, c'est quoi? C'est pas correct. Non, mais c'est parce que c'est mon grand chemin. Puis en plus de ça, même si c'est... Les stéréotypes ne sont pas toujours vrais, n'empêche que des modalités, des fois, qu'on ont tendance à revenir. Il faut que tu défendes socialement pour dire Hey, c'est C'est pas comme si tu étais fait dans une mauvaise euh, intention.
0: C'est ça, il n'y a pas de mauvaise intention. T'sais. Oui, d'un côté, c'est ça, on peut se que ça alimente le stéréotype puis que ça fait juste en sorte que les problématiques vont rester. Mais à un moment donné, ça devient... ça devient difficile de déterminer comme un peu est où la ligne dans cette conversation-là.
1: Dans cette de... conversation-là, le problème, c'est que ça n'arrête plus les conversations sociales. Un autre exemple, je vais juste en shooter un au hasard. Ça paraît bien dans la société d'être capable de jaser aux autres. Que là, on gens déjà tendance à dire aux introvertis que c'est important de sortir un peu de leur zone de confort et d'aller jaser aux autres. Mais il n'y a pas un introverti qui a osé dire un extraverti de se fermer sa de temps en temps. c'est ça sa zone de confort. Mm -hmm. et les conventions sociales, le problème, c'est que ça s'arrête jamais dans la vie. Puis il faut que tu sois capable de poser les points sur les « i » et de dire « ok, voici ma limite pour moi ». Si vous autres voulez faire ça, j'apprends à vous laisser faire sans que ça me dérange, tant que ça n'apporte pas de nuisance. Mais ça été de toujours se mettre des attentes, des décider de, de, de la part des autres. Si ce n'était pas des autres, combien de problèmes auriez-vous aujourd'hui? Probablement très peu.
0: Dans, dans la discussion de ça porte atteinte à tel groupe ou tel groupe, je me pose la question parce qu'en ce moment, je ne sais pas la réponse. Puis c'est vraiment juste une question qui vient de me popper de main là y a-tu quelqu'un qui leur a posé la question au groupe ciblé? Est-ce que ça vous dérange, ce genre d'affaire-là, ou c'est d'autres personnes qui ont décidé que ce n'était pas respectueux envers tel groupe? C'est pa parti de où? Parce que, tu sais, je vais juste prendre l'exemple de euh, mes amis au Brésil. Tu sais, ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont un type d'humour, surtout les gars, là, ils ont un type d'humour qui, qui peut être un peu dénigrant, mais c'est souvent fait à la blague. Fait que si tu le prends personnel, <rire> tu vas être offusqué. Si tu le prends pas personnel, c'est comme « All right, cool, on a du fun, non, on, on s'amuse. » Mais, tu une des façons, une des façons d'appeler de, un ami, mettons, qui s'en vient, puis tu sais, c'est... Euh, dans ce cas-ci, c'est par rapport au noir. c'est... le terme « le nègre » en portugais, c'est « négon ». Un gros nègre, c'est « négon ». Puis... C'est très familier. Dans le passé, c'était très familier de voir un ami. « Hey négon. Tu lui lances la main, tu le salues avec cette appellation-là. Puis ça. le gars, il vient te taper dans la main. C'est super cool, c'est super chumé. Mais ça a l'air qu'aujourd'hui, on n'a même plus le droit de
1: dire ça parce que ça offuse des gens. Mais lui, était-tu offusqué quand tu lui as dit ça? C'est ça. Là, la question... Tu sais, Peut-être que toi, tu l'appelais nègre. Qui, oui, dans le sens propre du français, et peut être dégradant, mais peut-être que lui, en, re en retour, va te sortir une insulte trois fois plus pire, puis que les deux le fois vous êtes juste charmés vous allez en rire. Souvent, c'est ça. C'est « Hey, Négon! Hey, atteinte à la communauté ou à l'individu. Si l'individu ne s'est pas plaint et que le mouvement ne se répartirait pas chez ceux que ce serait dégradant, où ouais, est le problème? Il ne faut pas essayer de réparer les choses qui ne sont pas brisées. Et il ne faut pas non plus euh, s'approprier des problèmes dentaires. Mmh. Exemple. Je me rappelle au secondaire, la joke la plus classique était... Écoute, aujourd'hui, on ne peut plus parler à une fille. Les filles vont nous pousser faut à peu près tout et n'importe quoi. Genre, tu leur dis bonjour, puis c'est comme... « Salut, j'ai un chum. » C'était juste pour dire que j'avais ton portefeuille. « Ah, merci, t'es gentil. »« Désolé, j'ai une blonde par avec le portefeuille. Tu sais. » C'était quasiment ça « joke. <rire> » C'était à un moment donné que n'importe qui pouvait lancer n'importe quelle accusation. C'était bien parce que oui, il y avait un mouvement de dénonciation qui se faisait pas avant, mais à un moment donné, le balancier était trop loin. Euh, fait que là après c'est comme Ben là je m'excuse si les gars de mon temps faisaient ça, mais moi j'en fais pas partie. Est-ce que je dois autant, pour autant m'excuser et me restreindre à des conventions sociales? Calvaire, Le ça, ça fait combien? Ça fait
0: pas longtemps, sérieux, ça? Le, y a, le pendant la vague de scandales, de dénonciation, de mm -hmm. d'attouchements de, de, et d'abus sexuels, toutes ces affaires-là. Ça a l'air qu'à un moment donné, il y a une liste de, de noms de gens qui avaient abusé des filles. Euh, Puis, tu sais, c'était menacé que cette liste-là allait se rendre publique parce que... Non, 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 non. Puis, j'ai entendu des histoires de... Des fois, c'était juste une question de vengeance personnelle. Ouais. Genre... Il y en a que c'était vrai. Il y en a que c'était fake. Il y en a que c'était vrai. Il y en a que c'était fake. Il y en a que... Il, il y a des filles qui s'étaient plein. Puis, tu sais, ça, j'en ai entendu parler de, de, de monde qui était directement impliqué avec des gens impliqués. Puis, tu sais, mm. il y a une fille qui, était, qui, qui, qui avait rajouté le nom, mettons, de telle personne sur, ce, sur, sur la liste. Puis, la personne est comme... ben était totalement consentante, même que le frère de l'autre, il a fallu qu'il aille cogner à la porte de la chambre pour faire « Hey, vous faites un petit peu trop de bruit, il faudrait se calmer un peu ». Tu sais, s'il y avait eu de la résistance de « Je veux pas », probablement qu'il aurait intervenu, le frère aurait intervenu d'une façon différente. Mais là,
1: ça avait l'air d'être très positif comme expérience. C'est ça le problème, c'est que là, il y a eu beaucoup de dénonciations, puis des fois, c'est des affaires d'il y a 25 ans, Essaye de le prouver, parce que la problématique est la suivante. Maintenant, on comprend les deux extrêmes. Peut-être qu'elle voulait, c'est une histoire de vengeance, puis peut-être c'est un fake news pour essayer de justement faire « Hey, on a des fake cars, ça se peut-tu que tout ce qu'on me dit, ça soit faux? » Parce que justement, on vient d'en trouver des faux. À l'autre extrême, s'il y a eu agression pour vrai, certaines personnes se sentent en danger, puis d'une réaction physiologique, c'est ça, « fake flight or freeze. Freeze, c'est le pire de la gang, mais très souvent, si tu dis, OK, c'est le calvaire, mais ça va être fini comme dans, 15 minutes. C'est le... le... S'il n'y a pas eu agression, essaye de le prouver. À moins que tu as été fait analyser comme dans les deux jours qui suivaient. Puis la réaction de freeze est souvent
0: confondue avec un consentement. Elle n'a pas résisté.
1: Elle m'a pas dit non, elle t'a pas, pas dit oui.
0: C'est pas elle qui avait le contrôle, son système nerveux a pris le contrôle de, 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 de son corps et de sa conscience parce que as-tu déjà eu, sais, quelqu'un qui a perdu, mettons, il y a des turbulences d'un avion puis il y a des gens qui perdent connaissance. Tu leur demandes après, hey, l'atterrissage a vraiment été rough, comment ça s'est passé, comment as ressenti ça? Je sais pas, j'ai perdu connaissance. Tu n'as pas le contrôle là-dessus. Quand tu, quand tu tombes en dissociation freeze, c'est pas une réaction que tu as consciemment le contrôle là-dessus. fait À partir du moment où la fille, pendant une agression, elle tombe en mode freeze parce que son système nerveux, il dit tu freeze puis tu te dissocies de cette expérience-là. Sinon, tu as des risques pour ta survie parce que l'objectif le, le, premier de l'organisme, c'est survivre. D'un côté, on peut... C'est un peu plate à dire, mais on, on, on remercie notre corps d'avoir réagi de cette façon-là parce que ça fait en sorte qu'on a probablement survécu à l'expérience. Mais d'un autre côté, après ça, c'est comme ne viens pas juger sa réaction physiologique non consciente comme étant un
1: accord, comme étant un consentement. Puis là, c'est ça. La réaction physiologique, ça ne se passe pas dans tous les contextes. Prends un gars qui prend une fille à gorge réaction physiologique de stress, sacrifice. Un gars qui a un peu plus des envies de coucher avec sa blonde le soir, la fille dit non. Le gars, pas de trouble, va se coucher de son bord. La fille a des remords, conventions sociales, finalement, elle décide de coucher avec. Puis, pendant le prochain mois, il n'a pas dit que finalement, ça ne me tentait pas. Mais elle s'est fait du tort avec ça. Il faut vous distinguer, ce n'est pas dans tous les contextes qu'il y a des réactions physiologiques. Puis c'est pas dans tous les contextes que tu dois suivre non plus une convention sociale. Oui. On, on, on touche à des questions où on peut continuer vraiment longtemps,
0: sérieux, peut ouais,
1: être... ben Là, je pense que ça va faire quasiment un heure qu'on qu gère ça. Fait que... Oui, mais le, pour, pour finir un peu sur le point de,
0: des dénonciations, c'est quelque chose que je pense que c'est. Je dois pas être seul dans cette situation-là, là, mais. Dans le temps que ça s'est passé, j'en ai parlé à une couple de personnes autour de moi puis j'étais comme, sérieux, je suis, un, inconfortable d'être un gars en ce moment parce qu'on se fait tellement taper sur la tête qu'on est des, des on, on est des violeurs, des
1: agresseurs, des dégueux. C'était ça. Moi, tout le long de mon secondaire, pire encore, je me tenais plus souvent avec des filles qu'autre chose. Mais c'est parce qu'après ça, c'est quoi l'impact que ça a?
0: C'est quoi le contre-coup de cette vague de dénonciation là c'est que après ça, as tu le goût de toucher une fille? T'as-tu le goût d'avoir de, de, un peu d'intimité avec quelqu'un que même s'il si y a un lien de confiance qui est établi, même si c'est fait de manière très respectueuse, t'entends toutes les vagues de dénonciations qui étaient justifiées et non justifiées, tu te dis, veux-tu me ramasser dans cette, cette, cette tempête-là, dans cette marge-là? Fait qu'à un moment donné, tu commences à prendre du
1: recul puis tu fais, non, regarde, moi, je ne veux plus rien savoir de ça. Je, ça ne me tente pas de me mettre les pieds dans la marque. Prenons un autre exemple, un peu plus concret. Je reprends, mettons, justement, moi, à cette époque-là. Tu as des gars avec qui je me tenais qui, eux, couchaient avec une fille pour coucher avec une fille, s'ils ont l'opportunité, ils le prennent. Moi, ce n'est pas nécessairement mon cas. Oui, l'idée est être excitante, mais ce n'est pas mon cas. Bref, il y en a, eux, ça ne les dérangera pas, mais ça les a assez brassés. Pour faire... Non, mais c'est parce que... Si elle a un doute et elle décide de revirer le bord, moi, ma réputation puis les restes en place vient de se se Même si ce n'est pas nécessairement judiciaire, c'est juste à l'école. Moi, j'étais suffisamment à l'écoute de l'autre si il y avait un problème. Si y avait quelque chose qui n'allait pas, je le ressentais, je posais la question. OK, non, ça ne fait pas, Yann, oublie ça. Là. Je veux dire, Capacité euh, hein. de
0: communication,
1: c'est important. Non, il faut apprendre à faire ça. Puis aussi, la problématique après, c'était... Oui, c'est important de dénoncer parce qu'encore aujourd'hui, c'est encore présent un problème. Tu sais, t'as un gars, il va pr il se promener dans la rue la nuit tout seul, puis il n'y a pas de stress. Une fille peut se faire suivre, se faire stifler, se faire juger sur ses habits, les mettre, Puis il en se passe beaucoup, des affaires dans une journée. Mais là, le problème, est-ce que c'est la société ou c'est le fait des gars qui ne sont pas bien éduqués? C'est un peu un mélange de tout. C'est comme la fille qui n'a pas appris à se défendre, le gars qui n'a pas appris à être bien éduqué. La société qui règle pas ses problèmes. C'est comme il y a un gars qui peut faire une connerie, puis finalement, pendant un temps, c'était quasiment à mode de non, mais c'est parce qu'il y avait un truc psychiatrique qui fait juste des excuses publiques, après, à pleurer, puis tu vas t'en sortir. Parce que c'est trop facile, comme vous là. Même si tu le penses pas au vrai, c'est rendu que c'est trop facile, ça a perdu sa valeur.
0: Apprendre, apprendre à avoir les, les, les discussions inconfortables au lieu de rechercher la, la gratification et la sortie rapide. C'est une aptitude qui se perd de plus en plus, je pense. Mm. On est comme plus capable d'avoir de, de, ces conversations-là. De, de où le pourquoi aussi que dans, dans plusieurs relations, il y a le, le phénomène de ghosting. T'écris à quelqu'un... Là, il y a quelque chose qui commence à, à, à s'installer. Puis là, du jour au lendemain, tu n'as plus de réponse à tes messages, tu n'as plus, plus de réponse à tes appels, tu n'as plus rien. La personne t'a juste « ghosté de, » de son expression anglophone. « Fantomisé », ça n'existe pas en français. <rire> Mais la wow. personne a disparu, littéralement, sans, sans, sans rien dire, sans prévenir, parce que la discussion est trop, confort, est, est trop inconfortable de prendre le temps de faire
1: « hey ». Ça ne marche pas, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, euh, je passe à autre chose. On, c est, c est... Puis des fois, même, il y en a qui disent ça juste comme excuse pour s'en débarrasser aussi. Puis à l'inverse, très souvent, c'est le ghosting qui se passe. Mais comme moi, j'ai déjà eu quelqu'un qui a scrappé des liens familiaux en nos deux familles. Contexte, si j'agissais avec elle, comme à peu près, j'agissais avec n'importe quel ami de fille. C'est-à-dire, n'importe quelle personne proche faut écrire un peu à tous les jours. Pour moi, c'était une normalité. Mais personne personnes dit que ça a été problématique chez certaines personnes donc cette époque. pas là, que je ne savais pas. Puis elle, 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 a décidé de faire des menaces, décider ça, de nan, 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 Puis euh, finalement, ça scrappait nos liens de famille. Mais il d'autres, la majorité c'est sais C'est d'apprendre à avoir cette discussions-là inconfortables puis réalité les choses. C'est comme, je suis gosse parce que, mettons, ça ne me tente pas. Ou là, écoute, je sais que toi, tu as envie de passer un pont puis qu'on puisse développer un peu plus une communication, mais je ne le fais pas. Je ne veux pas que tu t'en sentes mal c'est pas nécessairement que je veux pas mais je veux pas créer non plus de faux espoirs des fois ça arrive juste qu'on clique pas avec du monde puis moi vers toi c'est d'apprendre à dire ça
0: puis à l'inverse de rester dans une relation qui marche plus pendant trop longtemps parce que tu as peur d'avoir la discussion inconfortable de dire hey ça marche plus je pense qu'on devrait euh, aller chacun de notre bord
1: Puis après les ça de narcissisme et de tromperie et autres tu sais j'en ai une que être en condo avec euh, son chum, qui la trompe à répétition assez, puis il y a des niques, puis là, il se parle de s'acheter une maison, parce que euh, c'est un gros processus, puis malheureusement, tant que tu ne l'as pas entendu, on ne peut rien faire pour toi, légalement parlant. Puis d'un autre côté,
0: du point de vue euh, ingérence, on ne peut pas forcer le processus de développement d'une personne. Tu sais, comme. On peut y, y rappeler amicalement, mais on ne peut pas le faire pour elle. C'est ça. qu'à partir de là, il
1: faut apprendre à... Comment qu'il appelle ça? Laisser aller Apprendre à se dé, décrocher de tout ça. Mais si c'est quelqu'un qui te tient à cœur, si tu ne réussis pas à mettre ta barrière, c'est que ça va te gruger autant qu'elle va te gruger puis tant qu'elle n'a pas fait son bout de chemin, tu vas manger une claque pendant longtemps de façon complètement inutile parce que toi, tu le sais, donc ça te gruge, mais tu n'en évolues pas. Mm. Le... Pour finir
0: ça, sur un... En fait, j'ai deux citations qui me viennent en tête en ce moment par, par rapport à ce qu'on est en train de parler. On parle de vulnérabilité, d'être capable d'être vulnérable au lieu de juste mettre un masque comme convention. Mm -hmm. euh, C'est Brené Brown qui dit le, le, la, le vrai contact humain, le vrai contact social. Oui, ça prend de la vulnérabilité, mais avec des limites qui sont claires. Parce que si tu es juste vulnérable et t'imposes pas de limites, ben, tu te surexposes. Puis après ça, c'est les autres qui deviennent inconfortables parce que tu fais juste vomir un peu ta vie, tes problèmes. Fait que, mm -hmm. vulnérabilité avec des limites qui sont claires pour être capable de bien connecter, bien s'exprimer. Puis, tu des limites qui sont claires, ça veut dire aussi imposer nos limites personnelles de qu'est-ce qu'on accepte et qu'est-ce qu'on n'accepte pas avec le monde de notre environnement autour de nous d'un autre côté, la citation de, de Simon Sinek qui dit, puis tu sais, dans le contexte, ça peut être euh, transposé entre euh, l'amour que tu as pour quelqu'un, puis tu sais, ça peut être un amour très, euh, très fraternel, très amical, ou ça peut être un amour un peu, plus, euh, un peu plus en intimité. Puis la confiance, je pense que ça se rejoint un peu sur le même point. C'est à partir du moment, tu sais, L'amour que tu portes pour quelqu'un, c'est lui donner tous les outils pour pouvoir te détruire, mais avoir confiance que la personne les utilisera jamais.
1: Mm -hmm.
0: fait, que Tu es capable de, 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 de parler de trucs personnels, de faiblesses, d'inconfort avec quelqu'un en sachant pertinemment qu'elle ne viendra jamais utiliser ça pour te rabaisser, pour te dénigrer, pour te diminuer en face d'autres
1: personnes. C'est as assez confiance que tu sais qu'elle ne fera pas. Mais mettons dans le pire des cas qu'elle fait. Ça te fait mal. Mais en termes de survie, tu n'es pas en danger. Posez-vous la question combien de personnes dans votre vie vous leur donneriez votre numéro d'assurance sociale, votre passeport, votre compte de banque, votre maison, votre femme, votre chum, vos enfants, n'importe Ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec. Si la fille trouve votre chum désirant et elle veut coucher avec à droit tu sais qu'elle ne fera pas, puis tu as confiance avec tout ça, il y a de bonnes chances que ça soit une bonne personne dans la vie, ça. Et ça, d'habitude, ça se tient sur les doigts d'une main. C'est... C'est ce monde-là que vous voulez dans votre vie. <rire> C'est rare
0: comme la marte de pape, mais ça, ça a un coup que tu as cette façon de penser-là, ça te permet de bien choisir le monde que tu as autour de toi aussi.
1: Mm
0: -hmm. Tu sais que même si la relation est un peu... Euh, on ne veut, veut pas parler d'égalité à l'intérieur d'une relation, mais on veut parler d'équitable. Mm -hmm. Même si la relation est un peu moins équitable, qu'il
1: y en a un peut-être qui, qui, qui donne un peu qui donne plus, plus d'énergie, qui est plus advenant. Si c'est équitable, puis ça donne que l'autre a un processus à faire, mais tu as confiance avec, ça n'empêche pas.
0: Mais la confiance va aussi faire en sorte que, même si c'est toi qui donnes plus, la journée, la
1: seconde que tu es dans ma puis tu as besoin, tu sais que cette personne-là va être là pour toi. Mm -hmm. Tu sais que l'autre n'a pas d'argent à te donner, mais à réussir à en trouver puis de se couper dans son, ses vives pour t'aider le jour que tu as besoin. Écoute, euh, plus tu donnes quelque chose que tu n'as pas, plus c'est un gage de confiance. Plus c'est un gage de confiance. Généralement parlant, effectivement. Fait que ça fait, ça fait un peu un. Euh, on n'est euh... pas obligé d'être allé à la guerre pour vous dire, mettons, as un frère d'arbre que tu ferais n'importe quoi avec parce qu'il a fait ses preuves. Mais des fois, ça prend plus de temps avant d'avoir quelqu'un de confiance dans ta vie. C'est normal, mais effectivement, il faut que ça soit bien. Ça prend combien de
0: temps à bâtir la confiance? C'est plus de six mois, mais euh, si après six ans, ça ne s'est pas bâti pour ceux des questions?
1: Hein? C'est ça. Ça dépend de chacun. C'est pas « donne, 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 donne » demande jamais. Là, on retourne sur le sujet des conventions sociales. Je finis là-dessus. <rire> Il si, ne faut pas que... Ah, ça. va faire une belle contradiction ici. Il y a des conventions sociales que j'accepte, puis il y en a d'autres que j'accepte pas. Mettons, accepte pas le fait que si tu es une fille, puis tu t'en dans une soirée, tu es obligé d'avoir une sacoche parce que c'est ça le protocole non écrit. Je trouve ça innocent. Mais si tu es quelqu'un qui a emprunté de l'argent à un ami ou as emprunté son chat, tu lui redonnes au plus sacré, ça ne sent pas qu'il te demande. Puis à la limite, si tu es capable de donner une petite chatte de plus pour le remercier, tu le fais, tu le dépannes. Tu remplis sa tank de gaz. Il te prête son char, tu remplis sa tank de gaz. Same de même. Ça va dans les deux sens. Oui, mais j'ai juste fait 5-10 km. Je m'en sacre. Tu te l'a prêté. Ça va dans les deux sens. Il t'a prêté 20$. Dès que tu as 20$, tu lui redonnes. Si tu en as un peu plus, ben, tu lui donnes des intérêts sans poser de questions. Puis s'il si veut vraiment juste 20$, il va te dire 10$. Non, donne lui au complet puis il ne pose pas de questions. Fait que dans
0: la convention sociale, dans la confiance qu'on crée avec les gens autour de nous, mm -hmm. à partir du moment où on commence à s'entourer de gens en qui on peut réellement avoir confiance, notre vie va se mettre à changer. Parce que un coup que tu as accès à ça, un coup que tu as découvert c'était quoi de pouvoir vraiment faire confiance à quelqu'un, ben, tu te mets à rechercher ça un peu plus chez les gens tu te mets
1: à rechercher un peu plus des, des contacts plus profonds, des contacts plus… Euh... C'est ce qui fait la distinction entre choisir entre une personne que tu comprends, entre parenthèses que tu as confiance, puis quelqu'un que tu apprécies, tu vas prendre celle que tu as confiance. Oui.
0: Puis comme on disait pendant l'épisode, on se souvient que notre temps est limité. Puis le fait d'avoir un temps limité, ben est-ce que c'est pas plus intéressant de se tenir avec des gens en qui on a confiance pour pouvoir...
1: Tu ans de ta vie avec des relations toxiques parce que tu as peur de l'inconnu et d'en sortir.
0: Puis la personne avec qui tu as confiance, ben ça te donne la confiance aussi d'explorer le monde puis d'explorer mm. des choses que tu n'aurais pas nécessairement faites avant parce que tu n'avais personne pour te baquer. Mais là, tu as quelqu'un pour te baquer, tu as quelqu'un que tu fais confiance, tu as quelqu'un qui est là pour toi, ben ça fait en sorte que tu vas explorer, tu vas accéder, tu vas découvrir des choses que peut-être que tu désires vraiment beaucoup, mais que tu n'aurais pas nécessairement eu l'audace d'essayer de, parce que justement, tu n'avais pas ce, ce frère d'arme-là en arrière de toi, tu n'avais pas
1: personne pour dire, te donner la poussée dans le dos et faire Vas-y, si jamais ça va mal, je suis là pour, euh, pour t'attraper. Ouais, il faut vraiment qu'on fasse un événement sur la gestion de la peur et de la confiance. Ouais! On va travailler là-dessus,
0: mais qu'on puisse commencer à se réunir. On va voir combien de temps ça va prendre. Ouais,
1: sans distanciation sociale, sans tout ça, s'il vous plaît. Oui. Bon, fait, sur ça, on se voit la semaine prochaine. Ça a été un épisode plomb, mais quand même plus léger, je crois. Euh, plus de logique, plus de common sense, plus de... C'est Relationnel. Oui. On jase des relations parlant yes.
0: de relation, on veut être en relation avec nos auditeurs. Groupe Facebook. On
1: continue de bâtir cette communauté qui est rendue à ça. 100... Tu as écouté cet épisode au complet. Tu mets un pause de like. Puis tu me dis ce que tu veux entendre à l'avenir. Un sujet quelconque que tu... qui t'intéresserait. Un Une des sujets de discussion. Ouais. Un contexte. n'importe. Parce que l'antifragilité, c'est
0: pas juste business, c'est pas juste personnel, c'est aussi. C'est tout. C'est tout, c'est tout, c'est tout. Fait que euh, à partir de là, ben, c'est quoi, quoi les sujets en demande? Fait que si tu as un sujet, tu écoutes ça, tu as un sujet qui te vient en tête, tu dis « Ah, j'aimerais ça entendre une discussion par rapport à ça
1: euh, », Ben ça va nous faire plaisir Ou, de… Ne que, je sais pas, tu vis de quoi tu en si des remises en question, des changements, ouais. Je ne sais pas, tu mets ça.
0: On va essayer de, de poser des bonnes questions pour euh, alimenter ce processus-là. En cas de doute, sinon tu mets intégrité. Ça, ça couvre pas mal tout. <rire> intégrité, ça touche à pas mal de choses. <rire> right on! Fait que sur ce, nous autres, on vous souhaite une bonne semaine. Bienvenue sur l'épisode 15 du podcast des antifragiles. Dans l'enregistrement de cet épisode-là, on a une citation qui, je crois, résume très bien notre point de vue de l'antifragilité. Parce que l'antifragilité, il faut se souvenir que c'est pas quelque chose de... De péjoratif, ce n'est pas quelque chose de négatif, ce n'est pas quelque chose qui est contre la fragilité, bien au contraire. L'antifragilité, c'est une, un, une mentalité, c'est un mindset qui est plus axé sur la croissance. Et la citation qui est, euh, qui est sur, ressortie pendant l'épisode d'aujourd'hui, c'est apprendre à rester calme dans l'inconfort, rester calme pour être, rester calme et attentif pour être antifragile. Parce que dans le contexte de, de cette citation-là, ce qui arrive, c'est qu'on parle des arts martiaux, on parle de comment les arts martiaux nous apprennent à rester calmes dans l'inconfort pour justement être capable de bien s'adapter à la situation. Donc, ça résume un petit peu le, le point de vue de l'antifragilité. L'idée, c'est développer un, une mentalité au quotidien, que ce soit au travail, que ce soit dans les relations personnelles, que ce soit dans la relation de groupe, de voir un peu les difficultés comme des opportunités de croissance, mais on doit pouvoir rester calme et attentif pendant ces moments inconfortables. Donc, la conversation d'aujourd'hui, dans l'épisode 15, on parle de, de conventions sociales, de, de petits mensonges qui sont socialement acceptés, qu'on est comme tout un peu correct avec le fait que ça ne soit pas la vérité, mais on l'accepte comme ça. Euh, je vous laisse à l'écoute de l'épisode pour en découvrir plus.